0: Amigos, bienvenidos a de lo que uno se entera. Yo soy El Chicken y estoy contento, emocionado y feliz porque vamos a empezar este episodio con una recomendación gourmet por aquello de Masterchef que saben que soy muy fan. Si ustedes son amantes de la comida asiática, los quiero invitar a probar unos productos deliciosos. Para que los busquen en el super, chequenlos como Uteki Alimentos, sabores que te hacen sentir como en el continente asiático, traídos directamente del oriente hasta tu cocina. Yo he encontrado desde fido chino que tengo por acá, tallarín de arroz, hasta ramen para mis recetas. O si quiero algo así más crujientito, muchachos, pues busco el panko o el tempura. Y no les quiero contar la delicia de la salsa sabor ostión, que es esta que tengo por aquí, que va bien básicamente con todo. Pero, a ver, ¿saben ya la neta qué es lo que más me gusta? que también tienen lichi y mandarina en almíbar, alimento líquido de coco. Y mi favorita, que es nueva, esta crema de coco, perfecta para este calorazo y obviamente con la que puedes preparar todos tus postres, mira aquí la voy a poner una cosa deliciosa. Si ustedes quieren conocerlos más, búsquenlos en Instagram y en TikTok como Utequi Alimentos y en Facebook como Importadora Adel, con doble L y con E al final para conocer los productos y encontrar nuevas recetas. Cada semana. Y ya que andamos tan gourmet, pues le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, que déjenme decirles algo, no se va a llevar todo esto porque todo esto es mío. Así que con permisito, yo lo recojo antes de saludar al padre. Y aquí está el Padre José de Jesús. Muchachos, aplausos. Gracias, gracias. ¿Cómo está, Padre? Muy bien. Saludarlo?
1: Contento de estar aquí contigo. Y
0: debo decir que ya
1: me toca... Soy
0: uno de los afortunados que ya le tocaron las gomitas del Padre, muchachos. Porque así es. Porque esto del Padre gomitas es un apodo que yo creo que lo debe ir sentir muy contento, ¿no? Pues no tanto. Y te voy, a
1: decir cómo, te voy a decir cómo surgió. A ver, a ver. Me lo puso Mónica, Mónica Ajá. Garza. ¿Por qué? Porque cuando tú eras un niño y comenzó la academia Ajá. la academia era en la parte de arriba del ajusco para que no hubiera ninguna señal okay. y toda la gente que iba y tenía sed o hambre una sola tienda no había okay. y tenía que llegar desde las 3 de la tarde hasta que terminaba el concierto 11 de la noche, yo la primera vez que fui porque fui a los primeros 15 años de la academia todos los domingos a conciertos ¿Y por qué iba? ¿Porque
0: lo, lo invitaban, le porque gustaba, le.? Me
1: gustaba, me gustaba y trataba de irme metiendo a, la, a los medios de comunicación porque okay. si ahora estoy es porque tuve que hacer cola allí en el Ajusco. Ok. Entonces lo que empecé a hacer fue llevar 500 dulces para todas las personas. Y para los conductores les llevaba una bolsita con un, hue... un conejito de chocolate, unos huevitos de chocolate, un chicle, un pulparindo y gomitas. Ya cuando bajó la academia a esta parte de acá, la conductora fue Mónica. ¿Sí? Y en uno de los cortes, de los breaks, me dice, padre, gomitas. Quería gomitas. Yo agradezco a Dios que no se le hayan antojado los huevitos de chocolate. <risa> porque si sí, no, no. sería <risa> otro. Así que la gente oyó padre gomitas y pensó que ese era mi nombre. Ah,
0: Y entonces le quedó el padre Y gomitas? se me quedó el
1: padre gomitas y bueno. ¿Qué te digo? O, pero además, oye,
0: Mónica, el padre le, le reparte a quien él quiera, <risa> no era su obligación, y ella, ella pidiéndolo como si fuera parte del pues catering. Es que el ya padre, se lo ¿verdad? llevaba, ya todos los
1: amigos estaba acostumbrada, sí.
0: Padre, voy a leer algunas cosas que, que están aquí en las redes de Masterchef. Dice, por ejemplo, ¿no? Una, de verdad me dirán ridícula, pero estoy llorando y mucho al padre Gomitas, que es lo máximo. Luego dice Johnny, no, ¿y ahora quién festejará brincando? Luego dicen por acá, Diosito los va a castigar, porque el padre? Y luego otro por acá, ya no veré Masterchef, no será lo mm. mismo sin él, era él que quería que ganara. Y luego otro por acá, de verdad voy a extrañar mucho al padre en la temporada, un ser humano noble y honesto que se mantuvo firme hasta ese momento, realmente qué tristeza, se fue por la puerta grande con una gran sonrisa. Y de estos padres hay cualquier cantidad de comentarios. ¿Cómo se siente de todo este cariño de la gente?
1: Ay, pues me siento muy agradecido, pero también decirles que lo mismo dicen de cada uno de los que estamos ahí concursando. Cada quien tiene sus fanses o sus fans, como <risas> se dice. Y yo solamente puedo agradecer a la gente que tenga este cariño hacia mí, quizás inmerecido. Y a lo mejor, ¿merecido en qué sentido? En que mucha gente me escribió a mí también. Padre, tenía depresión los domingos. Y el hecho de verlo, ese saltito, me levantaba el ánimo. Y el hecho de que usted cualquier cosa la utilizaba para dar un mensaje de paz o de aprendan de los errores, me ayudó. Y yo creo que de eso se trató. Porque cuando yo entré a Masterchef, entré, me imagino que como tú, a Survivor. Porque uno ve tu cuerpo y uno dice, a la jungla... ¿Cómo va a sobrevivir este muchacho? No, yo
0: lloraba, lloraba todos los días antes de entrar. Decía, ¡qué miedo!
1: Bueno, pues a mí me pasó exactamente igual porque yo no sé cocinar. Okay. Y cuando me invitaron dije, bueno, si se vale aprender ahí, seguramente los chefs me van a ayudar de las quejas que ellos tengan. Voy a aprender porque de los errores son los mejores maestros. Y la segunda vez que te toca cocinar algo, ya no lo vas a hacer con el error. Los chefs que están ahí son grandes porque muchas veces se equivocaron. claro Y segunda cosa, zapatero a tus zapatos. Mi, mi especialidad no es la cocina, sino llevar alimento a la gente pobre. De eso cada domingo repartimos despensas. Y cuando me dijeron, padre, si entra, le vamos a dar una ayudita, dije que venga esa ayuda. Y yo pensé que iba a salir a la primera semana. Y mira, ¿Cómo creé Cinco semanas no, duré. Pues y mire. me aplaudieron dos platillos, especialmente sí. unos camarones y la pasta con... Y especial. yo le voy a decir una
0: cosa, yo los churros los vi que ah. estaban espectaculares, nomás porque quedaron tantito cruditos, pero esos churritos se veían
1: brutales. Sí. Y ¿eh? si me hubieran dado otra oportunidad, me hubieran dicho, ¿están crudos? Espere, Chef, iba por un tubito, le sacaba la parte cruda y los rellenaba de cajeta. Ah, y Ah, bien. Solucionabas el problema, riquísimo. ¿no? sí, no,
0: pero, pero la verdad es que creo que demostró, padre, que... No saber cocinar no fue un impedimento. Usted se plantó ahí, lo hizo muy bien, se ganó el corazón de la gente y yo lo único que le pedía a Dios todos los domingos era que pudiera exorcizar al chef Herrera porque eso era una cosa complicada. Ya ve que es medio hereje ese muchacho. ¿Lo, lo logró tantito ¿O, o, es, o esa madera ya no agarra
1: el barniz? Fíjate que me querían predisponer diciendo es que chef, este chef es ateo y es muy duro y si usted cura, es cura, va a lanzarse consigo. Y fíjate que no, porque yo le decía a mucha gente, mira, Buda, cuando era joven, cuando era joven, sufría mucho por lo que le decían, hasta que él se puso a pensar y dijo, me voy a imaginar que las ofensas de los demás son como flechas que vienen y que yo las convierto en rosas. Okay. Es decir, tú le das a cada palabra crítica del otro el peso que tiene. Y yo dije, si me va a hablar a mí para corregirme, bendito sea Dios, que utilice malas palabras o lo que sea, pues no me importa, yo me quedo con lo esencial. Y finalmente me quedé enamorado de los tres chefs.
0: Que, que los vimos que eran rudos y que con usted de repente usted les decía cosas lindas y ellos eran rudos y se mantenía con esa mirada de águila. O sea, sí. y, y usted tenía que aguantar estoico lo que le dijeran.
1: Así es, fíjate que yo le dije una frase a Saíde que que no, quizás no entendió. Porque en las cocinadas... Yo me sentía orgulloso de lo que mi mamá había enseñado cuando era pequeñito. La sopita de arroz, alguna cosa así. Y en un momento, como una flor hacia ella, porque estaba su niño ahí en la grabación, sí. le dije, tu niño se va a sentir muy orgulloso de todo lo que cocinas. Como que ella no entendió. Y me respondió fuerte. Bueno, espero que después lo haya entendido, porque finalmente los hijos... Nos llevamos ese sabor en la mente y esos platillos de nuestras mamás, sobre todo cuando ya no están. Claro. Y uno de los platillos que también llamaron la atención fue cuando nos dieron 200 gramos de carne molida, ah, un jitomate, sí. etc. Yo me acordé de mi mamá en una familia con ocho hijos, un padre alcohólico, donde a veces no había para cocinar. Y entonces, como nunca nos llevaron a ningún restaurante, cuando nosotros tenemos una buena calificación, mi mamá nos esperaba con una estrellita, y nos hacía algún plato divertido. Yo dije, en honor de mi mamá, voy a hacer una estrellita para poner en el plato para que antes de que el niño coma, se la ponga. Llegó el chef, no se ponen en el plato cosas que no se come. Es que no era para que se lo comiera. Y después del plato, había hecho con una papa la figura de un muñequito y con la, con la carne molida unas, unas canicas. Y le dije al chef, es que ustedes piensan en el emplatado solamente por los adultos. Sí. Y los niños, puede ser algo muy sabroso, pero si está con una mala apariencia, no se lo comen. Y además, terminó el chef comiéndose mi muñequito.
0: <risa> <risa> Así, que, Así que ahí está, o sea, rico sí estaba, claro. rico sí estaba. Yo lo escuchaba con atención decir que en todos sus años de vida, estas semanas le han dado mucho más
1: aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Aprendizaje en lo de la cocina. Ok. La de la cocina, porque en la vida he tenido, imagínate, siete años de capellán de la cárcel, trabajando con presos también encargado de la catedral, trabajando en una colonia donde había muertos cada semana, grupo, enfrentamientos entre grupos, al frente de la catedral, manten, manteniéndola, etcétera Entonces, han sido muchas áreas, incluso en los medios de comunicación, aprendiendo, pero en la cocina no. Primero, porque fui tan difícil para comer, no me gusta la comida a mí. Yo si no tuviera que comer, sería feliz. Okay. Imagínate, de niño me echaba la sopa en las botas para no comérmela, pero bueno, nunca voy a restaurantes, eh, como muy ligero y de repente estar en estas cocinas te dan de repente como una sensibilidad hacia la magia de combinar los ingredientes, las temperaturas, las fusiones, la presentación y no por mí, pero darte cuenta de la magia que hacen las amas de casa, sí. la señora de la fonda, la gente del restaurante o los grandes chefs, que gracias a ver, al haber experimentado, sacaron esto. Porque mi razonamiento era, ¿te imaginas la historia del ser humano? Para saber qué se come y no se come, claro. cómo se calienta, cuál es el punto de cocción, etcétera Por ejemplo, ¿tú sabías que los hongos venenosos son comestibles? ¿Cómo? ¿Sí? No, pues no. ¿Son comestibles, pero una sola vez? Ah, sí, ya. <risa> Entonces, ¿cuántas, claro, claro. ¿cuántas veces el ser humano probó algo que no le gustó? Y lo probó frío y no le gustó y lo calentó y sabía no, distinto. O como usted decía, ¿no?
0: ¿Quién se le ocurrió abrir los osiones claro. y que de esas piedras saliera algo viscoso y baboso, no? Y
1: abrirle de repente la, la, el crustáceo y sacar carnita de ahí. Bueno, ha sido Pero toda una historia. Lo alguien lo hizo y nosotros lo hemos recibido, ¿no? Alguien
0: por acá de, de nuestro equipo nos decía, yo me acuerdo mucho del padre porque él eh, tenía una capilla por ahí por el metro de San Cosme y entonces yo iba cuando era niña y lo veía dando uh -huh. su sermón y de verdad es que era una persona que nos daba mucha paz y que bueno, pues chiquita y ahora ya anda trabajando por acá
1: bueno, fíjate y, que esta, esta, este lugar lo recibí con 28 techos que se estaban cayendo vea nomás, con por... un retablo destrozado y gracias a mi trabajo en distintas áreas, porque he escrito 14 libros, en algún, participo en algunas cosas, he ido restaurando sin ninguna ayuda del gobierno este lugar. Y ahora es una joya de arte que incluso los restauradores van a visitarla como forma de escuela. Y es que es a donde iba, padre. Me, me parece tan bonita
0: la labor que usted hace y que ha hecho durante todos estos años, porque ha sido una cara muy conocida en los medios de comunicación. Lo hemos visto en varios programas, en varios formatos. Hablando de, de lo que usted sabe más y, y de este mensaje de amor y de este mensaje que está en las escrituras. Y a final de cuentas, padre, creo que la gente también es muy consciente de que todo esto que usted hace tiene un propósito. Claro. ¿No? Y ese propósito es que usted pueda seguir pues, dando y ayudando. Para la misión que usted trae al, al mundo. ¿no?
1: Y no se trata solamente de echarte el rollo del evangelio, sino los valores del evangelio a veces son simplemente escucha, atiende, ser solidario. Por ejemplo, ahorita estoy dando un curso que he dado durante más de 14 años de tanatología. Okay. Para toda la gente que ha tenido una pérdida por la muerte de un ser querido, un divorcio, un rompimiento, se ha quedado sin trabajo durante la pandemia. Este curso lo subía a la red de, de más de un millón de seguidores y no te imaginas gente de Noruega, de Japón, de sí. distintas partes, que incluso han venido a México para darme las gracias porque estaban en una situación tan delicada y el curso les ayudó. les ayudó. Y el curso de autoestima que también doy ante mil personas cada domingo, imagínate, en forma gratuita. Este me lo pidieron en el Tecnológico de Monterrey, pedían muy... una cuota muy alta para los estudiantes, pero yo lo doy gratuito. ¿Y cuánta gente me ha dicho, gracias a que me cambió el chip de que no soy basura, que, que me ha dicho, cada ser humano es importante, valioso, útil, merece ser feliz, etcétera, logró que viera mi vida desde otro punto de vista, porque antes me consideraba una mierda, que merecía migajas de amor, migajas en el trabajo, que no tiene derecho a arreglarme, y ahora, cuando me considero de otra manera, yo les digo, te dije sin, sin otras, con otras palabras lo que dice el Evangelio. Eres hijo de Dios. Te lo dije claro. con psicología, pero el mensaje pero ahí está, es, el mensaje es claro. ese. ¿Y cómo se le ocurrió, Padre, en ese primer
0: momento, en el que no sé si un día se despertó y lo pensó, o si ya lo venía trabajando, o si alguien le contó, o si alguien le dijo, que entrar a los medios de comunicación podía ser algo importante para promover ese mensaje y para de pronto, como dice, ganar ciertas ayuditas para ayudar a, su, a sus lugares y todo esto.
1: Mira, la comunicación ha sido muy importante. Yo estuve desde los ocho años bailando en un programa de Televicentro de aquel tiempo. Mi hermana se quedó ahí, yo entré después a otros niveles, estuve con Amalia Hernández incluso.
0: ¿Y en ese momento usted pensaba en dedicarse no, 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 al, no. al sacerdocio no, o dedicarse yo, más bien yo a la… era
1: alejado de la iglesia porque decía, es que miércoles de ceniza, ¿por qué se ponen ceniza? Claro. Tú póntele ya, ve a misa, ¿por qué? Y ya. Sí, sin Entonces, explicación. Yo, sin explicación, yo dije, no, sin una explicación yo no tengo por qué estar cerca. Hasta un tiempo más adelante mi novia me llevó a un lugar donde el sacerdote… Hablaba de antropología, sociología, psicología, para entender a Dios, dije, ¡ah, caray! Me y gustó. me di cuenta que un sacerdote puede ser psicólogo, pedagogo, abogado, ayudante para la historia del arte, restaurador. Dije, todas esas materias las quiero yo. Y entonces, como sacerdote, soy escritor, guionista, psicólogo, pedagogo, etcétera, y es maravilloso. Y especialmente en mi trabajo, porque después dejé esa área cuando entré al seminario, cuando estuve al frente de Catedral, iban los reporteros a cubrir una fiesta, Semana Santa, Corpus Christi, no sabían nada los reporteros. Claro. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Guiones de ayuda, mira, este es el Corpus Christi, por eso se llama el día de las mulas. Todos se iban con unas hojas, que les ayudaba.
0: Claro, porque era totalmente informativo y ellos necesitaban conocer sobre eso. A partir
1: de eso me empezaron a buscar más y me empezaron a invitar a programas de espectáculos, pero todo cambió radicalmente cuando murió Juan Pablo II. Cuando murió Juan Pablo II me invitaron a Televisa para que hablara un poco de la trayectoria. Estaba en un programa especial de allá y me llamaron de Azteca, padre, ¿puede venir para acá? Empecé yo, a, bueno, me senté con los conductores, pasaron 20 minutos, yo dije, ya me van a levantar, media hora, 40 minutos, yo dije, ¿a qué horas me voy a ir? <risa> me, tuvieron mucho tiempo y, y después, padre, lo esperamos mañana. Y todos los funerales de Juan Pablo II, un, un canto que también canté y que se hizo popular uh -huh. a Juan Pablo II, hicieron que a partir de entonces me dieran una sección en Hechos Meridiano y a partir de ahí con Javier La Torre al Vaticano y a partir de entonces con sello de mujer, venga la alegría, mi participación constante en estos lugares como maestro de la academia y se fueron desarrollando ya muchísimas cosas. Pero además se siente usted cómodo porque
0: se le ve y con estos antecedentes de, de también estar en un escenario y de aprender y todo, pues estar en los medios se le ve cómodo y qué padre, que ahora sí que qué padre que pueda haber un padre en los medios, ¿no? Si
1: tú vas a la iglesia donde estoy, te vas a dar cuenta que desde que empecé como sacerdote, explicaba el evangelio con títeres. Cuando le explico a la gente la celebración de la misa, es con un lenguaje también claro, a veces con algún títer también. La música que tenemos es hablando en una forma de escaletas puntual, no hay ningún punto vacío, de tal de mm. que la gente dice me siento tomado en cuenta, no es una celebración aburrida, a veces toco temas de psicología que van ligados con la fe, y entonces, esté en la pantalla, esté en algún lugar, en la calle o lo que sea, es mi forma de ser. Eh, nos están diciendo, ¿cómo que ya? ¿Por qué ya, muchachos? Si estamos aquí platicando Ni bien, modo. oigan, qué
0: bárbaros. Bueno, nada más, antes de, antes de terminar. Esta parte que todos nosotros conocemos de usted, que es una parte que, que nos enamora en el buen sentido de la palabra y que nos hace sentir pues, muy conectados y con mucha paz, también me imagino que tiene estos momentos, como usted ya lo decía, de trabajar con gente en la cárcel, que seguramente no es sí, gente fácil, claro, no. de tener que, que pelear porque un lugar no, no se restaura, de tener que, que ir luchando varias batallas también. Dentro de todos estos momentos agradables y lindos, ¿cuáles son estos momentos que también usted hoy ya superados, los recuerda, pero que, que, que sí fueron muy complicados y que han sido difíciles en todo este peregrinar que ha tenido.
1: Bueno, eh, va a parecer fuerte, pero las primeras veces que vine a Azteca y a Televisa. Okay. Que algunos conductores ni siquiera me saludaban. ¿Por qué? ¿Por qué lo...? lo porque lo... me veían como con alzacuello, yo creo que pensaban, ¿qué viene a hacer este cura aquí o okay. lo que sea? No doy nombres, pero... <risa> Mucha gente de esta hora me saluda con mucho cariño y doy gracias a Dios porque se han dado cuenta que yo no claro. venía a imponer, a, a, a hacer que la gente se hiciera católica. ¿no? Yo respeto a cada gente, pero imagínate llegar de repente a estos lugares, buenas tardes señora, buenas tardes señor, y ni siquiera una palabra. Ay, Esos no. son de los momentos más difíciles y también... Cuando de repente... Pero, te perdón, trole. padre, ¿y ¿no
0: pensó tirar la toalla en ese momento? Cuando veía no, que no lo saludaban no. y que era... ¿qué, qué, ¿Qué pensaba usted?
1: Es problema de ellos, no mío. Okay. Yo vengo a traer una cosa buena. Qué bonito eso. ¿no? Si alguien no quiere recibirla, pues allá él. claro Pero yo vengo con una actitud positiva de convivencia. Y por supuesto, cuando te conviertes en un personaje público, los trolls nunca faltan. Ah, sí. ¿No? ¿Qué anda haciendo ese padre ahí? ¿Ya abandonó su iglesia? ¿Quién sabe qué? Uno me decía, es que está usted siendo protagonista. Le escribí, y por cierto, me puso en su tweet, eh, me, fi me fijé el perfil de la persona, decía eh, triatlonista frustrado, alguna claro. cosa. Yo le escribí, mira, tenemos que ser protagonistas de nuestra vida porque es la única. Claro. Si no lo eres, entonces cuidado. <risa> y le puse ahí, recupera tu triatlón y no te consideres frustrado, sé protagonista de eso.
0: Claro, es que esas son las enseñanzas y esos son los mensajes que tenemos que adquirir y por eso usted en esta cocina más famosa de México fue protagonista y lo vimos y nos encantó y verlo saltar y dio ranazo el primer capítulo, se nos cayó, pero... pero porque
1: me quitaron el piso, por eso,
0: pero... Pero ver, por ejemplo, a un Emir Pavón llorando porque sí. usted se iba, ver a todos bajando, abrazarlo, qué bonito también convertir... En unas personas que no lo saludaban cuando empezó en los medios a tener hoy a todas estas sí, celebridades llorando porque se iba.
1: Y déjalo de llorando. Imagínate de repente un poncho de nigres decir padre me puedo confesar con usted. Tal? Cuando alguien te abre las puertas así dices quiero que estoy haciendo bien mi trabajo es lo que no se ve. En cámaras, claro. todo lo que hay detrás de cámaras, de mi acercamiento a los barrenderos, a la gente que está en audio, etcétera, eso es lo más importante también. ¿De
0: todos estos celebrities se lleva una amistad bonita con alguno? Digo, creo que con todos se llevó bien, pero ¿con alguien en especial?
1: Pues con todos y especialmente me chateo con, con evidentemente Mir Pavón, con Cositas, con el boxeador, con el travieso, con el travieso, y con Poncho de Nigris. ¿Qué
0: tal con Poncho de Nigris, eh? Sí. Bueno, pues muy bien, qué bonito, porque así es esto. Muchas personalidades que se juntaron, muchos estilos, pero al final de cuentas, creo que lo padre es que todos conocieron al padre José de Jesús, la gente lo vio también, y pues nos sentimos muy contentos y muy Gracias. orgullosos de Y, de y un
1: comentario: sí. se me acercó el chef Herrera, padre le puede mandar un mensaje a mi hermana, que es su fan. ¿De verdad? Así Ahí está, es. ya ve, Che Ferreira, ya ve,
0: lo estamos ablandando, Che Ferrera, lo estamos ablandando para que no se vaya al infierno. Saludos el a su dice. hermana, por favor, sí. hasta Monterrey. Exactamente. Padre, pues mire, no, no, no me voy, me lo llevan, pero cuando quiera esté su casa, gracias de verdad, muchas felicidades por el trabajo hecho en Masterchef y muchas felicidades por el trabajo hecho en toda su vida. Pues
1: Muchísimas gracias y sigan aquí en las redes de TV. Así que.
0: Exactamente, gracias querido padre, yo soy el Chicken, esto es de lo que uno se entera y ahora vámonos porque hay Survivor México. Amigos y ahora sí llega un momento muy importante en de lo que uno se entera porque por primera vez en la temporada vamos a platicar con alguien de Survivor México, aquí está el gran Oscar muchachos, ¿cómo estás amigo? Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo
2: están? ¿Cómo te va? gustado pues bien, ya regresando ahora sí que a la normalidad, a este otro mundo, porque sabemos que adentro es un mundito chiquito este, de Survivor, pero acá afuera ya, ¿sabes?
0: Oye, tres semanas que en realidad son como tres años, ¿no? O sea, yo siempre decía que ahí en Survivor vivimos como en año perro, o sea, como que un día es como si fuera un mes.
2: Sí, la verdad sí, la verdad sí sentí que, que sí pasé casi seis meses allá, porque pues como tú sabes, cada día es, es eterno. O sea, cada día es eterno, este, sufriéndole, se te pasa muy, muy lento el tiempo allá, pero pues sí, ya estamos de regreso tratando de, de asimilar todo. Ahora sí que es muy, muy extraño, ¿sabes? Es muy extraño este, llegar a tu ciudad, a tu casa, este, tratar de retomar las cosas que tenías, porque pues te acostumbras a estar este, como en un estilo de vida que es... Ahora sí que pasa hambre, ahora le vámonos a los juegos. Este regresa, pesca, este busca algo de comer, sabes? Cansa pues, en, el, en, el, en la arena y ya llegando aquí es como de que, pues, ahora qué, qué hago. Oye, a ver, es, es interesante,
0: pues, está... es interesante esto que dices porque de pronto yo siento que todos ustedes que entraron de, en los toros, en la tribu amarilla, en los elegidos, pues es gente que a lo mejor veían el reality, que querían estar ahí. Que, que buscaban esta oportunidad. Y verdad, hermano, que una cosa es verlo y otra cosa muy diferente es vivirlo, es estar ahí, es enfrentarte a todo lo que verdaderamente es Survival.
2: Sí, fíjate que eso fue la primera cosa que le dije a mi familia cuando la vi, cuando llegué. Les dije, oye, ¿sabes qué es? O sea, es totalmente diferente. En la tele se ve todo, pues, todo cool de que, ah, están jugando, están pasando chido, pero no se ve el otro lado. ¿Qué es lo de nosotros? Lo que estamos viviendo realmente, ¿sabes? Es de que, o sea, no pasan pues toda la insolación que vivimos ahí, pues todo es de saber, todas las horas bajo el sol, el hambre que estás pasando, o sea, no pasan esas cositas que, que cada vez te van como deteriorando más y más y más, y sí. solo pasan, pues ahora sí que, que lo bonito, lo que se ve en la tele, ¿sabes? A, Pero, a mí me pues, tocó. El, pues lo,
0: Sí, no, claro. Mira, a mí me tocó en la, en la temporada en la que yo estuve ser compañero de Gary y yo recuerdo mucho que, sí. que a Gary le pasaba este tema donde él decía, güey, si yo no como, me pongo muy de malas, me, 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 me inestabilizo, me desequilibro. Y yo le decía, ¿y cuántas veces al día comes? Y me decía siete. Le digo, no manches, aquí nos vamos a morir. ¿Cómo es posible? Y quiero pensar que gente como tú, como Sergio, como Farid, como Aarón, o sea, gente que están trabajados físicamente, el tema de la
2: comida para ustedes fue lo peor, ¿no? Sí, fíjate que yo dije cuando estaba haciendo los castings y todo, sí dije, ay, pues qué, qué puede ser comer coco y, y mango, ¿sabes? Es de que ay, pues sí lo, sí lo aguanto, pero no, ya en el segundo día que no tienes nada que comer, empiezas como a, oye, es que no estoy comiendo, me estoy empezando a poner de malas porque nunca había pasado esta hambre que siento, ¿sabes? Es como que, y sí, pues como tú dices, estamos acostumbrados a comer cinco o seis veces al día por la dieta que llevamos y todo, y de repente de un día a otro ya no comer nada, es como que te da un bajón enorme. Y si dices de que, ay, güey, pues está, o sea, está muy, muy cañón esto. O sea, no, no dimensionas este a lo que vas. Eso es a lo que me refiero. No dimensionas este todo lo extremo que estás pasando.
0: A ver, quiero platicar contigo y voy a ser directo y te lo voy a decir al chile, porque si no, luego te van a decir ah, por otro lado y por eso te chile. lo digo de frente mejor. Yo durante Tú los... Tú échale tres o cuatro primeros días de Survivor, de, decían alguien algo de Oscar, y yo en mi live volteaba y les preguntaba a mis amigos, ¿Quién es Oscar? ¿Por qué? Porque yo sentía que tú estabas, a diferencia de muchos de tus compañeros, que traían un rollo muy protagonista, muy querer estar ahí, yo te sentía a ti, como decimos los Survivorescos, cocodrileando, que tú decías caracoleando, que es esta onda como manejar un perfil muy bajo, sí. casi casi que no me vean, Casi, casi que no sepan que estoy aquí, ¿fue un poco tu estrategia?
2: Sí, fíjate que, pues ahora sí que yo vi cuando ya estábamos ahí en el refugio y todo, que, pues tú sabes, llegaban las cámaras o algo y todos, ah, bla, bla, empiezan a hablar, empiezan a hablar como queriendo tener protagonismo. Y la verdad, yo no soy de, de esa, ese tipo de personas que quieren tener el protagonismo para que me vean. O sea, yo decía, ah, pues que se vayan ellos con el protagonismo, que empiecen a hablar, que quieran ser los líderes y todo. O sea, a mí no me afecta porque en sí no estoy buscando eso, ¿sabes? Porque era muy diferente que todos estábamos calladitos, llegaban las cámaras y todos empezaban a querer hablar, a querer decir cosas. Ya de que hoy, pues, o sea, eso no es natural, ¿sabes? O sea, yo estaba siendo yo mismo, yo era natural, este... Ahora sí que, pues, mi estrategia también era esa. Era de que, ah, pues, si quieres ser protagonista, adelante, porque sabemos que, que los que tuvieron los problemas al inicio eran los que querían tener el protagonismo. ¿sabes? Y eso fue, y eso fue y importante. Iba... Sí, sí, sí. O sea, yo iba con esa mentalidad de que, pues, si quieren ser protagonistas ahorita, adelante. O sea, a mí no me afecta y yo estoy viendo cómo poder tratar a las personas, estoy viendo este, pues cómo son, cómo realmente se comportan en cámara y fuera de cámara, que también es lo importante, este, porque pues convivimos con ellos 24-7, ¿sabes? Y Pero de pronto, yo, lo a ver... Quería...
0: No, dime, dime, es que tenemos un pequeño delay, Ajá. amigos, ¿eh? para que vean, no, no nos estamos interrumpiendo, sino que yo pienso que ya terminó de hablar Oscar y él piensa que yo ya pregunté. No, dime, dime, si te interrumpo, dime. Sí.
2: Ah, ok. Y sí, o sea, es como estamos... este. Pues conviviendo 24-7, este, a mí no me gustan las personas hipócritas, ¿sabes? O sea, yo prefiero primero ver cómo son ellos y después ver cómo yo me puedo abrir con ellos. O sea, porque no me voy a abrir completamente con una persona que sé que no es real, ¿sabes? Eso es lo que pues me estaba, pues yo este como protegiendo a mí mismo, este ya era un poco de mi estrategia. O sea, no, no abrirme con todas las personas Sabiendo que, que no eran así, sabiendo que cuando llegaba una cámara, este, pues ellos eran como personas diferentes. Mira,
0: yo siempre he pensado que Survivor es 20 o 30% lo que sucede en la cancha y el resto es lo que sucede en la convivencia, el resto es lo que sucede en el refugio, el resto es lo que sucede con quien te puedes llevar bien o te puedes llevar mal. Yo veía que al principio había una división clara, porque estaba la gente de Mamamale con Sergio, con Natalia. Y ellos controlaban una parte del equipo. Por otro lado está Barón, con Jessica, con T-Rex. Y ahí era donde yo te veía que estabas más tú, quizá con la cucaracha. O sea, que estaban varios ahí. Y los demás mm. un poco flotaban, ¿no? Kevin, pues que estaba en el exilio. O sea, los demás iban flotando un poco más. ¿Así era realmente como estaba distribuida la tribu?
2: Fíjate que sí, al inicio, este, pues todos queriendo ser amigos y todo. Pero poco a poco se fue dando este, como esos grupitos. Poco a poco se fue dando, este, pues sí, al inicio, pues sí, era Mamamale, este, Natalia y Sergio, ¿sabes? Este, ya después estábamos, pues, T-Rex, Kevin, este, yo, y Jessica, este, pues como que estaba y no, ¿sabes? O sea, era muy raro, este, convivir con ella, la verdad, yo con Jessica no, no conviví mucho, este. De, pero bueno, eso ya te lo explico más al rato, pero sí, es, se estaban haciendo los grupitos y, y yo sentía que eso, que eso no iba, porque, o sea, pues somos nuevos, no sabemos cómo tener que estar en la tribu con ellos, ¿sabes? Este, y yo sabía que si eran los grupitos, pues no, nos, no íbamos a encajar bien entre todos, y poco a poco, pues se fueron, este... Pues deshaciendo los grupitos, ya al final quedó, quedamos en un grupito nosotros más grandes, este, Aaron y Jessica más separados, luego se fue Aaron al exilio, y Jessica se quedó sola, casi sin platicar, ¿sabes? Pero sí, al inicio los, los grupitos sí estaban un poco, este, pues ya marcados, o sea, estaban ¿Cómo? marcados, este, o sea, y creo que, que ustedes lo vieron, que ya estaban muy, muy marcados esos grupitos.
0: ¿Cómo y era de.?
2: No, no, dime, dime. Y creo que para, pues para estar en la tribu, pues no tiene que ser así. O sea, y menos al inicio, que apenas estás conociendo a todos, que te queda todavía muchísimas semanas para estar ahí, ¿sabes? ¿Cómo, cómo fue eh, este momento en el que
1: ven
0: por primera vez a los verdes que se dan cuenta que saben ustedes que son personas que a lo mejor ya habían visto en la televisión, en las otras temporadas? ¿Fue un rollo como de decir, medio rockstars estos cuates, o más bien... ¿Les vamos a ganar? O más bien, pensé que traían más de lo que realmente traen. ¿Cómo fue este encontronazo con ellos?
2: Fíjate que, o sea, era... Como yo hablaba con T-Rex este, en uno de los, de los capítulos, no sé si salió la verdad, que, que T-Rex decía, es que yo los, los he visto a todos. O sea, me, me gusta verlos de frente, ¿sabes? <risa> es como un sueño, es como una meta de que, ah, pues están aquí enfrente y voy a competir contra ellos, ¿sabes? Y era lo padre, este, saber que ellos ya habían estado ahí, saber que, pues, ahora sí que ellos tenían el conocimiento, ahora sí a lo que iban, este, pero fíjate que nosotros llegamos con la mentalidad de que, ok, ustedes ya los conocen, ya están aquí, pero nosotros vamos a llegar a jugar y ahora sí que a romperles la madre porque a eso venimos, ¿sabes? Era como no sé, como una motivación para nosotros, el decir, ah, ustedes ya estuvieron, están otra vez, pero ahora estamos nosotros, ¿sabes? Era como esa, esa motivación, eso es lo que nos, nos dio cuando, cuando los vimos, era más eso que, que decir de que, ah, pues los admiramos por esto, o sea, obviamente sí les tenemos, tenemos un respeto por, por lo que ya han hecho, porque hay varias personas que ya han hecho muchas cosas, la verdad, este pero sí, la motivación de nosotros creo que era más que lo que los admirábamos a ellos.
0: Oye, y de repente en un momento donde dices, ay, ellos ya hicieron, este a lo mejor hay una motivación de ganarles, ¿te das cuenta que tienes un enfrentamiento directo y estás enfrascado con Gary? No nada más en temas de palabras, sino que en la cancha se comenzaron a hacer buenos esos tiros y esos enfrentamientos. ¿Qué me puedes platicar tú de todos estos vuelos que te aventaste con él? Sí, fíjate que todo empezó,
2: este en ¿cuál juego fue? Creo que en el de la jaula. En el de la jaula, este a mí me quedó la espinita porque pues ustedes ya lo vieron, Gary hizo un tiro perfecto de 3 de 3. Sí, sí. O sea, yo apenas estaba calibrando pues cómo aventar este los costalitos, dando las pelotas y cuando apenas iba yo por el creo que por el cuarto tiro, volteo y Gary ya había anotado las tres, o sea, hizo un tiro perfecto y me quedó esa espinita, ¿sabes? De que, y, o sea, sí me... Ahora sí que, pues sí, me, me ganó feo. <ríe> ahora sí que sí me, me humilló y me quedó la espinita de que, ah, pues es, es muy bueno. O sea, Gary es, es un rival muy bueno de reconocer, claro. Este, pero ahí me quedó la espinita y dije, ah, no, pues esto no se va a quedar así. O sea, lo voy a seguir agarrando, lo voy a seguir agarrando, voy a tratar de seguir con él. Este, porque es como, como lo han visto, es muy rápido, muy ágil, es muy preciso, la verdad. Y sí, me quedó esa espinita, me quedó esa espinita de, de, de ese, de ese juego. Y sí dije, ah, pues es muy bueno y creo que él me va a ayudar a, a mejorar y pues lo voy a seguir agarrando. Ahora. Y creo que sí se... se
0: se, se, se dio chido el duelo, pero llegó un punto donde también él, que es una persona muy temperamental, pierde la cabeza en el, en el juego de sostener el peso y, y, que, y que no cayera la, la canastilla. Y entonces se pelea con Aarón, pero se pelea con el otro. Tú no habías hecho nada y voltea y te receta a ti también que tú flan, que tú esto, sí. que tú lo otro. A ver, ¿cómo, cómo viviste ese momento? Sí, tú? Fíjate, fíjate que a mí me, me
2: extrañó mucho eso. Me extrañó primero porque pues estábamos pues los dos compitiendo, agarrando este, la barra. Y en eso, primeramente, me extrañó lo de, de Kevin G. O sea, yo estaba agarrando la barra y solo escucho de que no sirves para estar aquí en Survivor, puro <risa> llorando. <risa> <risa> y dije, ¿qué se le metió a Kevin? ¿Sabes? Sí, 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 claro. <risa> Kevin no, es así. Se estaba enojado Kevin. O sea, yo dije, Pah. y ya él empezó a mentar madres. Y entonces, o sea, porque también que no se vayan con la banderita de niños buenos. O sea, Naomi todos los verdes a mí me estaban diciendo cosas. O sea, obviamente ellos estaban casi literal a un metro de mí, porque yo estaba en el lado de las bancas. O sea, me estaban diciendo cosas de que ya se cansó, ya no puede, ¿sabes? O sea, estaban también jugando ese juego a ellos. Pero pues yo, o sea, yo personalmente nunca hago caso a eso. Yo me concentré y lo que me decían y... O sea, por eso hay un, un pedacito de, 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 del capítulo en donde los volteo a ver y les hago el gesto como de, ah, no, no me importa, ¿sabes? Bien. Que estaba así. Porque me estaban diciendo muchas cosas, pero yo, yo tenía la cabeza fría. Y entonces cuando Gary empieza a mentar madres, este, pues aaron ya, ya lo conocen cómo es en el juego. para <risa> a cucar. Y entonces en una de esas, pues Gary no aguantó, no aguantó el peso. Y ya se fue, lo suelta y nada más, pues yo estaba festejando. O sea, yo estaba haciendo como que remaba porque yo todavía podía seguir con, con el peso. Entonces en eso veo que él se levanta y empieza a correr atrás. Entonces yo lo suelto y ya veo que casi casi se están agarrando a madrazos. O sea, ahí fue de que, o sea, carnal, tú dices que, que, que nos respetemos, tú dices que que no hay que llegar a esas faltas de respeto y tú eres el primero que empieza a mentar madres o sea, no eres congruente y creo que eso también salió en el programa, que Mal y yo estamos sí. hablando de esa congruencia que no había, porque él este unos episodios antes este le dijo a Aaron eso de que hay que respetarse, a Male también le dijo hay que respetarse, venimos a jugar ah, está bien, pero ahorita ya estás mentando madres por un, no sirves para estar aquí en Survivor, ¿sabes? Sí, o sea, y, no y mejor... terminas
0: y terminas además tú embarrado porque tú que ya le ganaste y te va y te dice y Flan cuando le acabas todo. de ganar, ¿no?
2: Claro, o sea, y termino yo embarrado porque empieza, pues ahora sí, a decir sus pretextos de que, ay, pues es que yo había corrido una antes y todo. Entonces yo lo que le dije, que creo que no salió, es de que, güey, pues se si chequen sus estrategias. Le dije, hay cuatro más que pueden correr. ¿Para qué corriste tú? Claro. ¿Sabes? Porque yo también iba a correr, pero yo iba a correr después de que yo cargara. O sea, esa claro. era nuestra estrategia. O sea, yo le dije ¿Sí? tu estrategia salió mal. O sea, yo no le dije ninguna falta de respeto ni nada. Solo le dije tu estrategia estuvo mal. Oye, ahora que hablas de... Tú también eres un plan. Va, va, va. Entonces, pues yo como... Pues mi esencia no es este clavarme así tanto. Yo solo le dije, pues aquí no se vio, ¿sabes? Me doblas el peso y yo le dije, pesamos casi lo mismo y estoy casi seguro. O sea, son tus pretextos de que más porque yo estoy más alto, estoy un poquito, no sé, un poco más flaco, tú tienes obviamente más pierna y si somos casi del mismo peso. Claro, Sabes, pero sí explotó claro. contigo, pero o sea, yo ni me lo tomé personal, fue de que pues ya sé que perdiste, te calentaste con Aarón. Este, pero pues también hay que saber perder en ese sentido, o sea, yo nunca le hice nada y él fue el que empezó a pues a decirme esas cosas que la neta pues no iban. O sea, yo nunca le falté respeto ni nada.
0: Oye, ahora que dices de las estrategias, ¿en qué momento crees que falló tu estrategia para que Sadi tomara ese collar y te lanzara? ¿Y en qué momento crees que falló tu estrategia al sostener esas maderas?
2: Fíjate que no fue fallo de estrategia, simplemente ahora sí que pues por obra del destino se dieron las cosas. Pues de un, en ese mismo día pues tuvimos el juego de, de cargar el, el peso aquí, ¿sabes? Uh -huh. Este... Y, y entonces, en ese juego, pues se ve que yo me lastimé la espalda. O sea, me dio un tirón porque estaba yo mal colocado, ¿sabes? Y yo desde hace ya varios años he tenido este, esa lesión de espalda porque en el gimnasio, haciendo sentadilla de, con peso libre, este, me lastimé y pues nunca se me curó porque seguía haciéndolo. Y entonces yo tenía ese miedo de que me fuera a dar eso. Entonces, cuando estaban ya los 70 kilos decían este, sí, así, 70 kilos que pues ya sabes tú que duran varios minutos la gente dice ay no, cargo 90, eso yo lo cargo ok, pero entonces pero carga gradual, casi por 15 minutos, o sea es es muchísimo ¿sabes? Este, entonces yo con eso empecé a sentir como dolor en la espalda baja y dije de que pues pues le voy a dar hasta que truene o sea, y en eso Warrior dice 90 kilos. Y dije, pues está bien, los voy a aguantar. Entonces Pablo ahí me vio la cara y me dijo, sí puedes 90. Y le dije, tú échale, güey, tú échale. Entonces me ponen los 90 y ahí fue donde empecé a sentir, no sé si, si te ha pasado a ti que te lesiones, que sientes como los, sí, los sí, rayitos sí. así que te empiezan sí, a picar. Entonces duré, no sé, unos 10, 15 segundos con ese peso. Entonces sentí uno tan potente que dije, no, ya, ¿sabes? Lo solté y, y ahí me, me empezó a doler este muy, muy cañón. Y fue cuando dije, pues ya, me lesioné. O sea, y... llegó el doctor, me Ok,
0: entonces, tú ya le habías dicho a tu tribu que no ibas a estar al 100 los próximos días. ¿Y tú crees que ese ejercicio de honestidad pudo pesar y te pudo jugar en contra? O sea... ¿Al final hubiera sido mejor quedarse callado?
2: Pues fíjate que puede ser que sí, pero pues es que era un arma de doble filo ahí. ahí era un arma de doble filo porque ahora sí que tienes que ver ahorita en grupo. O sea, si yo me hubiera quedado callado, este, al día siguiente no hubiera hecho la prueba al 100. Al otro día no hubiera hecho las pruebas al 100, ¿sabes? Y, y ya con eso, obviamente, soy un candidato 100% para ir al exilio. Claro. Y si me voy al exilio, otra vez me iría casi a, a extinción. Porque, pues, como sabes, las reglas cambian y puede ser que otra vez sean los dos exiliados, se van directamente a extinción. ¿Sabes? Entonces, pues sí, hablé con la tribu, como te dije. Les dije, pues, la verdad, la espalda, pues, la tengo, pues, ya toda mala ahorita. Está este con un tirón. No voy a dar el 100%. Y también a Sadi le comenté que, bueno, también en el, en el consejo, también dije que tenía la mente dispersa. Porque tú sabes que ahí las emociones se ponen al límite. Y hubo, hubo un día donde soñé este, con mi novia, soñé con mi familia. Y fue el mismo día cuando nos dieron las cartas. O sea, como que todo ahí se, se acomodó. O sea, soñé con eso y fue cuando yo ese día estaba llorando, estaba extrañando demasiado porque tú sabes que ahí, o sea, cuando tienes un pensamiento de fuera, este, se te, se te sube al 500% y es wow. más ese, ese sentimiento, ¿sabes? Entonces también le platiqué a Sadi, pues eso, le dimos muchas las, las gracias por, por la carta, que sí me, me ayudó. Entonces yo creo que también tuvo, este, tomó esa parte que yo le comenté para, para nominarme este, directamente. O sea, yo sé que no, no es nada personal, pero pusieran, este, como varias cositas, porque yo, yo también sabía que no iba a nominar a una mujer. O sea, era ilógico que nominara a una mujer, porque solo quedan tres.
1: Mm -hmm.
2: O sea... Pero... Pero yo sí. por mi cuenta ¿Sabes? O sea, yo por mi cuenta sí hubiera nominado a alguien, una mujer.
0: ¿A quién hubieras aventado o tú? Sea, ¿A, si a te... Amale?
2: No, a Amale nunca. No, a Amale no. Hubiera aventado a Jessica. A ver,
0: ¿quién está a Jessica lo hubiera aventado, ¿Quién está jugando en equipo, como dices tú? ¿Y quién ya está jugando individual ahí en los toros?
2: Ya ahorita, este... Pues como equipo, pues creo que ya estamos todos unidos. O sea, desde que se fue Sergio y Natalia, este, porque, pues como vieron ustedes, este, como en la semana, en la semana dos, creo, ellos estaban totalmente separados. Ellos hacían sus estrategias, este, solos, que, que la verdad al final nos terminaron de, de hartar esas estrategias que, que en realidad no servían. Este, y acá estamos más unidos, o sea, estábamos Aarón, estaba T-Rex, mi compadre, estaba el Kevin, Male, estaba yo, este, y, y Jessica, Jessica te digo que no no se unía mucho a nosotros, ¿no? A ver,
0: a ver, ¿cómo, no lees agarra... tú, ¿cómo lees tú a Jessica? Porque para los que estamos afuera de repente nos ha costado trabajo entender esto, porque de repente ya la vemos que está coqueteando con Aarón y que está muy ahí con él, pero luego, por ejemplo, decían que primero le coqueteó a Sergio y que Sergio no, 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 no prendió ahí el gancho. Entonces, ¿qué está jugando Jessica y quién es verdaderamente Jessica?
2: Hay muchos chismes, ¿eh? Lo que estoy viendo. Yo nunca vi la verdad yo nunca vi que Jessica le quisiera a Sergio. La verdad no nunca vi eso. Este, pues sí, como vieron ya Jessica y Aarón tenían ahí como una medio relación, pero pues yo en mis últimos días vi que pues se pelearon, o sea, ya estaban ahora sí que que ya muy aparte como lo vieron ustedes. No, pero a Bárbara la veía Jessica... con ojos de
0: tóxica en el consejo, compadre. O sea, en el consejo Bárbara quería hablar algo de que yes, estuvo con Aarón claro. y, le, y le echaba mirada de la novia tóxica, celosa.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, que Jessica, pues sí, o sea, sí, sí, vi esos, esos ojitos de, de te voy a matar, pero pero pues yo creo que todavía tiene ahí algo, porque pues fue muy reciente, ¿sabes? O sea, creo que fue de, de un día a otro eso, o sea, fue muy reciente, pero si a Jessica, pues ahora sí que yo siento que nunca encajó. O sea, yo siento que ella este, tuvo, empezó a tener como esa relación con Aarón y se escudó en eso. Se escudó de que Aarón la iba a proteger siempre. Y era lo que pasaba, solo estaba Jessica y Aarón separados, pero Aarón sí convivía con nosotros. Ella no. Cuando Pablo mandó a Aarón al exilio... Este, Jessica estaba completamente en otro mundo. O sea, estábamos nosotros, no sé, comiendo un mango, un coco alrededor de la fogata y Jessica estaba sola, acostada, estaba caminando en la playa, no, sé, no se juntaba con nosotros, no platicaba, ¿sabes? Estaba muy, muy dispersa y siempre ha sido así. Por eso te digo que yo nunca conviví mucho con ella. ¿Y
0: por qué crees tú que entonces, si Jessica estaba en esta cuestión tan dispersa, tan rara, tan fuera de donde tenía que estar y no tenía el collar, ¿por qué no nominarla a ella? ¿Por qué nominar a Kevin G? ¿O por qué pensar en una estrategia directa para irse contra ti? Bueno, lo tuyo ya, ya lo entendimos, porque Sadi no iba a tirar una mujer y una lesión, pero entonces, ¿por qué Kevin G? ¿Y por qué no el grupo unir, unido decir, vamos a tirar a Jessica?
2: Porque hablando de estrategias no era muy buena estrategia porque imagínate que estuviera Jessica en el exilio, digo en, en, en extinción y se va, quedan dos mujeres contra cinco. O sea, y tú sabes que dos mujeres contra cinco en esos juegos es mucho desgaste. O sea, en el tercer, cuarto juego que sea, este bueno, en la tercera ronda del juego, cuarta ronda del juego, las mujeres ya no van a poder. Ya van a estar cansadas, ya no van a dar los puntos que necesitamos. O sea, por eso también creo que, que fue la estrategia de tenemos que mandar hombres sí o sí. Claro. Porque sí, primero tenemos que eliminar mujeres de la otra tribu para poder eliminar de acá. Porque si es una, pues sí es una desventaja tener a dos mujeres nada más contra cinco, ¿sabes? Claro, sí, sí, creo totalmente. Pero que por ahí, por ahí va este, la nominación a Kevin G. Bueno... En parte por ahí iba y les voy a contar algo que pues que no, no se vio ¿Es en la televisión. Eso. Échalo. Eso es lo que les interesa. <risa> Nominamos a Kevin G por una razón. Porque nosotros sentimos que él piensa que por, por pescar este, era intocable, ¿sabes? Que por pescar las sardinas, por eso era intocable. Este, y empezaba a contestarnos mucho, empezaba, se alzó, se alzó, su manera de ser, se, se le subió, este, y, y si sí hablamos y dijimos, pues hay que nominarlo para ponerle como un estate quieto, o sea, de que pues nadie es indispensable aquí, ¿sabes? Porque sí, sí hubo una estrategia que fue en esa de, del peso. Sí, que se aventó contra nuestra, Farid, ¿no? Nuestra estrategia. Ajá, sí, sí, sí. O sea, nuestra estrategia era porque nosotros teníamos el primer pick, porque a veces, este, pues estamos escogiendo una tribu y una tribu, ¿sabes? Entonces, nosotros teníamos el primer pick y nosotros dijimos, ok, pues aventamos a que Male escoja primero para que escoja a alguien más chaparrita y más flaquita para tener el punto seguro.
0: A ver, porque para mí la estrategia de Kevin G de aventarse contra Farid era rarísima porque era un punto perdido, era ilógico. ¿Por qué tirarse así siendo el primero, no?
2: Sí, claro. O sea, nosotros dijimos, o sea, con Farid, obviamente por cuestión de peso, de tamaño, no le vamos a ganar, ¿sabes? O sea, sabíamos que Farid escogía a cualquiera y le iba a ganar. O sea, nuestra estrategia era, Male, escoge a alguien este, pues más chaparrita, más flaquita que tú para tener el punto seguro. Claro. Esa era nuestra estrategia porque teníamos nosotros el primer pick. Uh -huh. Entonces, en eso, este Kevin se adelanta y escoge a salir. Y es de que, güey, pues, este, pues, echaste a perder toda la estrategia. Porque nuestra, nuestra estrategia era, los hombres no importaba con quién pasaban, nos íbamos a dar un tiro como, como, como sea. Este, queríamos nosotros escoger a las mujeres que era pues, donde podíamos este, tener puntos ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, pues ese pick también fue detonante de que, güey, pues nos cagaste toda la estrategia. Ya, claro. Toda la estrategia ya. Pero,
0: pero a ver, ¿sabes? yo creo que Kevin también, al momento que Pablo llega a la tribu, que Pablo se la sabe de todas, todas, y sabe pescar, y sabe cazar, y sabe bajar los cocos, y se trepa la palmera con la pata pelada. O sea, también ahí, Kevin, pues me imagino que... Se dio cuenta que había otra persona que podía saber más de, de, del entorno. ¿Cómo fue para ustedes recibir a Pablo en, en el
2: equipo? Fíjate que Pablo, o sea, desde que llegó, fue muy buena persona con nosotros. Este, no, no fue nada, este, pues sí, nada sangrón. O sea, fue... Sí, nos preguntó, oye, ¿cuáles son las reglas de aquí? Este, ¿Dónde voy a dormir? ¿Sabes? O sea, como que se, se acopló bien. Este, pero sí lo que vi es que cuando llegó Pablo, Kevin estaba como un niño chiquito, de que, ay, Pablo, vamos a pescar, ay, Pablo, vamos a bajar cocos, ¿sabes? Quedándoselo ser como mejor amigo. <ríe> y al final, o no, que...
0: al final lo sentenció Pablo también, <ríe> votó por él.
2: <ríe> y sí, o sea, este, sí, te digo, Kevin estaba como un niño chiquito ahí viendo, no sé, a su ídolo, este... Y, y sí, o sea, pues nuestra estrategia era de que, pues, Kevin, tú no eres indispensable aquí, bájale poquito porque en cualquier momento te vas. O sea, y la verdad, pues sí, eso fue lo que detonó todo ese, como esa decisión de Kevin de escoger primero, este, ya teniendo nosotros antes pues, una estrategia a la cual nos podría funcionar. ¿sabes? A ver, te voy a, hacer, funcionado...
0: te voy a hacer dos preguntas en una y, y van hacia el mismo lado. ¿Crees que podía haber mucho más de ti en Survivor? Y dos,
2: ¿regresarías? Que podría haber más de mí en sentido de que me conocieran más y en, en mostrar mi estrategia, sí. Claro, sin problema. Porque ahora sí que lo que me. Pues ahora sí que lo que me afectó a mí fue la espalda. Porque esa, esa prueba de, de la de extinción este, no estaba difícil. O sea, a mí no se me, no se me hacía difícil. Simplemente yo sentía este, los rayitos en la espalda por estar parado con los brazos aquí. ¿Sabes? Porque de alguna forma, este, pues, usas la espalda baja para tener los brazos aquí y hacer la presión. ¿Sabes? Entonces yo sentía esos piquetitos y yo creo que eso fue lo que me... Lo que me hizo, pues, desconcentrarme y bajar este el, el tubo ese. Este, y te digo, o sea, yo si hubiera aguantado mucho más, este si hubiera dado más de mí si no fuera por ese dolor de espalda, la verdad. Y si regresaría, sí.
1: Eso. Sí regresaría,
2: sin pensarlo. La Oye. verdad, sí.
0: ¿Cuál habrá sido el momento más, más difícil o más complicado, tanto en las pruebas como fuera? Porque yo vi, por ejemplo, el primer enfrentamiento de abrazarse del poste es brutal. Luego, el de los arneses también es rudísimo. O sea, hay pruebas que son muy rudas. ¿Cuál fue para ti donde más la sufriste y, y también fuera? O sea, ¿qué, ¿qué noche pasaste muy mal o así?
2: Ok, sí. Donde más sufrí de prueba fue en la de los arneses. En esa sí, creo que con Gary sí nos dimos un muy buen tiro. Este, pues duramos yo creo que 15, 20 minutos así bajo el sol, estirando. O sea, tú sabes que esas pruebas son de resistencia. Este, y, y lo que vi ahí fue que cuando haces un hoyo en la arena, ya no hay forma humana que te mueva. O sea, por más que jales, pues más, por más eso no vas a mover al otro. Claro. O sea, porque te anclas ahí, y creo que fuimos los que más duramos porque fuimos el primer empate que hubo. O sea, yo creo que dijeron... Ah, pues ahí a saber quién gana. <risa> <risa> a ver quién se desmaya primero, ¿sabes? Exacto. Sí, 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 sí. Y por sí duramos supuesto. como 20 minutos ahí bajo el sol. En esa fue la, la más... Yo creo que la más fuerte. Y de hecho me, me raspé la espalda con el... Con el ganchito y todo. Y tengo todas las marcas de la espalda como si me hubieran arañado. Este, esa fue yo creo que la prueba más difícil porque también... Después de eso... Pues ya vieron que Gary salió lesionado y todo, que salió con la manita temblando. Pasaron como unos 5 o 10 minutos y yo me empecé a marear por el esfuerzo y porque no habíamos comido nada. ¿sabes? Oye,
0: pero ¿crees, que, crees Esa... que la manita temblando y todo eso era más show o si, o si era real?
2: Ay, yo creo que fue un poquito más de show, ¿eh? Porque en sí, lo que usas ahí son las piernas. O sea, lo que usas para clavarte, para empujar, son las piernas. Las manos solo las usas para agarrar la, la arena aquí nada más. O sea, o, sea, no, o sea, no vi cómo tenía la mano él. O sea, no sé cómo estaba posicionado. Pero pues a mí no me dolieron las manos. A mí lo que me dolieron fueron las piernas y la espalda ahí. O sea, ¿sientes que de Así pronto de... los
0: verdes cuando perdían justificaban y, y, y hacían show de que se lastimaban o de que les dolía o de que se desmayaban para, para justificar un poco que
2: no podían ganar? Pues creo que, no para justificar, pero creo que son más actores, ¿sabes? Porque sobreactúan más las cosas. Porque acá con los amarillos, pues como no tenemos... Como es nuestra primera vez, era de que, ay, me duele, no sé, el hombro. Y te quedabas así de que, ah, me duele el hombro. Deja, voy con el doctor, ¿sabes? Y ellos era de que, ah, mi brazo, ah. O sea, haciendo para las cámaras, lo cual nosotros no hacíamos. Yo creo que... Y pues también pues, los televidentes quieren ver eso. También cómo se lesiona la gente y todo, ¿sabes? Y es también como el morbo que hay. De que, ah, está lesionado, ¿sabes? Y la verdad sí creo que sobreactúan más las, las lesiones a lo que es.
0: A ver, Porque ya
2: dijiste... Sí, a, pues, sí, no. sí. Ah, a Gary sí lo vi pues con la mano, que con el doctor y todo. Y ese mismo... Y creo que fue ese día o el siguiente que hubo consejo este, lo vi normal. Sí, claro. Si te dolía tanto así, debes de tener mínimo, no sé, una venda o el bracito, o sea, lo <risa> normal. ¿Sabes? Son, son cositas así que dices de que, ay, no, están exagerando un poco.
0: Oye, pues mira, yo de verdad te, te quiero felicitar porque estar ahí un día ya merece todo el reconocimiento. La neta es que bien, bien jugado, bien planeado. Si sí nos hubiera gustado ver más conocerte más, sí. o sea, que, que el caracoleo saliera tantito para que supiéramos quién era más Oscar. Pero creo que al final el tiempo es como tiene que ser y como tiene que estar. Y yo te preguntaría para terminar, tú dices que sí volverías. Si, si pudieras regresar, ¿qué harías diferente a lo que hiciste en estas tres semanas?
2: Si pudiera regresar, ¿qué haría diferente? Pues ahora sí que regresaría con otra mentalidad, porque eso bueno te voy a contar algo que nadie lo ha dicho que nadie ya sabe también este como tú sabes los a los participantes los confirman con un tiempo de anticipación a mí me confirmaron de un día a otro o sea mi mentalidad no era la misma que ellos porque me dijeron sabes qué vuelas mañana yo de que cómo o sea todos mis pendientes no me despedí de nadie ir a comprar las cosas o sea mi como mi mentalidad no estaba preparada para eso todavía, hey, hey. ¿sabes? En una forma es eso. En otra forma, pues es que me llevé bien con todos. O sea, yo nunca tuve ningún problema, o sea, ni con los verdes ni con los amarillos. O sea, en mi, en mi despedida, que fue en el de extinción, todos me abrazaron. Todos me dijeron, sabes que eres una muy buena persona gracias por conocerte, este, me dio mucho gusto conocerte, gracias por ser así todos, todos los verdes, todos los amarillos me abrazaron, y cualquiera que salgas si y le preguntas, te va a decir que yo no tuve ningún problema con nadie porque mi esencia no es explotar con las personas yo mi esencia es juego limpio, este, si me ganas te lo reconozco y, y listo, es un juego más que nada claro ¿sabes? entonces por eso yo creo que que no salí tanto en tele porque no hacía yo muchas pues no explotaba con la gente, no hacía mucha polémica, porque en sí yo me llevé bien con todos. Claro, o sea, y, creo y que tiene... Sí, no, eso y tiene mucha factor. lógica. Sí, claro, o sea, yo creo que ese fue un pequeño gran factor por el que no me conocieron tanto este, en la televisión. Dime una porque persona,
0: sí, a ver, dime una persona que no. te gustaría que ganara
2: y dime otra que para nada te gustaría que ganara. Mi gallo, así, mi gallo, mi gallo, para que gane, es Mamamale. ¡Ah,
0: yo creo que le voy
2: todo el potencial a Male, por si que si llega a la fusión o a la final, yo siento que se lo lleva. Ok. ¿Y quién para nada? Male.
0: ¿Quién no así que dijeras tú que no ganes?
2: Híjole, ¿de las dos tribus o de Sí, cuál? sí, de las dos tribus. <ríe> pues mira... Pues como ya te dije, como no me llevé mucho con Jessica, Jessica yo creo que no, okay. no le veo mucho potencial. O sea, es así, no, no quisiera. Este y de los verdes, ay, yo creo que de, de los verdes yo creo que puede ser, pues no sé, Javi o, bueno sí, yo creo que Javi. Pero ¿por qué, qué Javi, Javi? De Javi de no me habías dicho nada. A ver, ¿por qué Javi no? Porque ahorita me acordé que vi el, el primer capítulo, cuando se fue con Kevin, que le dijo que me nominara a mí, o sea, sin conocerme, <risa> sin nada. Y sí. más débil, o sea, güey, llevas dos días apenas, o sea, no me conoces. ¿Por qué dices que me nomine? Y ahí va Kevin a nominarme también. Sí, sí.
0: Pero yo creo que fue porque, porque Javi vio que eras un competidor fuerte y siempre
2: ellos, que son muy hábiles, quieren sacar a los fuertes de la otra tribu. Sí. Sí, fíjate que ellos son muy inteligentes en ese sentido, ¿eh? Sí ven este, quién puede hacerles como competencia y es cuando los quieren sacar. Al que quieres echar para afuera. Porque. Sí, la verdad, sí. Pero sí, yo creo que, pues, o oh, Javi, es que como te digo, no me llevé mal con nadie, pero, pero pues sí, Javi, o por el pique que yo traía en las competencias, pues Gary, o sea, claro, la <risa> claro, claro. La verdad, porque... O sea, o sea, yo quería hacer un clásico de Gary contra Oscar porque estaba, estaba padre, ¿sabes? No, era y así, se estaba forjando, sí, sí se pues, estaba forjando. Sí, o sea, pero pues el destino ahora sí que habló y pues no me dejó seguir ahí. O sea, yo por mí si hubiera seguido, claro que lo hago. O sea, hubiera dado el 100% que siempre he estado dando, pero pues ya me hubieran conocido un poco más. Porque como te digo, mi estrategia era, pues, primero estar ahí en medio, Empezar a eliminar a los que se creían mucho, a los que están muy abajo. Este, y ya después en la fusión, ya a ver por mí mismo, ¿sabes? Claro. Pero pues ahora sí que las, las circunstancias, el destino, todo, pues me jugó casi en contra. Y pues por la lesión de la espalda, pues ya no pude seguir ahí. Pero sí, claro, si entro, este, seguiría un poco con mi, pues con mi estrategia. Este, de llevarme bien con todos porque a fin de cuentas en la fusión todos se llevan con todos o sea en la fusión es, por sí que todos contra todos, pero todos conviven juntos
0: claro, que ahí es donde o ves sea, mucho mucho, a... mucho zarpazo mucha arpía, mucho puñalada por la espalda en la fusión, pero bueno por lo menos en la convivencia
2: sí. todo, todo mundo está ahí, ¿no? sí, claro, o sea mucha, como tú dices mucho por la espalda y todo. Pero pues mi estrategia era esa. Me llevo bien con todos, llego allá y es más fácil yo seguir avanzando claro. si no me llevo mal con nadie porque no va a haber ningún complot contra mí. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Esa era mi estrategia.
0: Sí. No, y es una estrategia esa totalmente
2: inteligente. Es una estrategia inteligente claro, y válida. Es o sea, si me, aviento, si me aviento a los rivales, o sea, si me los aviento contra mí o a mi mismo equipo, si me llevo mal con alguien, en la fusión van a jugar contra mí van a quererme sacar, y creo que eso no es muy inteligente de mi parte, o sea, yo digo, pues me llevo bien con todos, o sea, soy como soy con ellos, con mi esencia de no pelearme con nadie, este y voy avanzando poco a poco, llevándome bien con todos. Pues la eso verdad era es que, yo quería demostrar.
0: creo que lo tenías claro, y así era el juego, a final de cuentas hubo una lesión, y eso te, te, te cortó un poco las alas, pero creo que, Debes estar muy contento con el rendimiento, con lo que se hizo. Yo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, que hayas estado con nosotros estos minutos. Ya sabes que tenemos ahí el live, la Chicken Hour, así que cuando quieras estás invitadísimo para platicar de sí. cosas que sucedan sí. en los capítulos. Y te mando un abrazo, ojalá pueda conocerte pronto, porque como yo digo siempre, primera, segunda, tercera o claro. cuarta temporada, Survivor uno, Survivor todos, ¿no?
2: Es correcto, siempre Survivor aquí. Sí, pues muchísimas gracias mi Chiquen por... Por esta entrevista, la verdad, sí, me la pasé muy a gusto. Ahora sí te, te conté mi estrategia, te conté todo lo que quería hacer. Y pues sí, muchísimas gracias por, por darme este, este tiempo, este espacio. Y así espero espero pues, conocerte también en persona pronto. Y ahí nos vemos en tu live. Ahí estamos claro, sí. haciendo un live los dos para seguir platicando, para ver este, los, los programas, para ver todos los capítulos y ahí estar echando chismecito. Eso es todo, ¿verdad? hermano.
0: Te agradezco mucho. Te mando un abrazo y que sí. siga el éxito.
2: Muchísimas gracias, Vichiquen. Un abrazo. Gracias. Bye. Y a ustedes,
0: amigos, esto fue de lo que uno se entera. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.